0: Si queremos tener hambre y sed de la Palabra de Dios, esto es, si queremos anhelar, si queremos desear beber la leche que está en la Palabra Santa, debemos aborrecer nuestra malicia. Tenemos que cerrar la boca para abstenernos de hablar mal de otros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Pedro, y en el mensaje de esta ocasión, vamos a explorar los primeros versículos del capítulo 2. En cuanto a esto, ¿qué significa crecer espiritualmente? Bueno, podemos pensar que significa adquirir más conocimiento bíblico mediante el estudio diligente de la Biblia. Sin embargo, el crecimiento espiritual genuino, como lo indica el apóstol Pedro en su primera epístola, consiste en tomar la palabra de Dios no meramente como conocimiento doctrinal, sino como comida y nutrición. De hecho, Pedro compara la nutrición de la palabra con la leche que nutre a un pequeño bebé. Este cuadro en Primera de Pedro nos confirma que el crecimiento genuino en la vida cristiana es algo orgánico y no algo académico. Nosotros hemos sido regenerados con la vida divina de Dios, y así como los niños recién nacidos nuestro primer requisito consiste en recibir la ley espiritual de la palabra como nuestro suministro, para que de esta manera la vida divina pueda crecer en nosotros. Pues bien, hablaremos acerca de este tema en este mensaje. El título del mismo es El crecimiento en vida y sus resultados, parte 1. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos ayude a desarrollar este tema tan interesante. Sterling, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, Víctor. El capítulo 2 es en realidad un resumen del capítulo 1, el cual es un gran capítulo. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan recibir el beneficio y la luz que está contenida en él. Sterling,
1: a lo largo de los primeros 10 programas del Estudio Vida de Primera de Pedro, exploramos en detalle el capítulo 1 y pudimos escuchar grandes verdades acerca de la operación de Dios en su plena salvación. Muchos creyentes saben que el capítulo 1 termina hablando acerca de la palabra de Dios, que permanece para siempre, y que el capítulo 2 se inicia con el asunto de desear como niños recién nacidos la leche de la palabra. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto?
2: Estos versículos tienen un especial significado para mí. Si me lo permite, quisiera leer los versículos 23 al 25 del capítulo 1, que nos dicen de esta manera, Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada como evangelio. Cuando yo estaba en la universidad, practicaba deportes ya que como una persona joven estaba buscando la gloria personal. Pero según este versículo, toda carne es como hierba y toda su gloria como flor de la hierba, lo cual significa que algún día se desvanecerá. No importa si logramos triunfar y sacar adelante nuestros sueños personales, todo terminará algún día. Inclusive, si yo hubiera logrado ser un gran deportista, esto se desvanecería algún día. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Como veremos, esta palabra es como la leche espiritual dada sin engaño para que por ella crezcamos para salvación.
1: Gracias, Sterling. En mensajes anteriores, Dijimos que a pesar de que los primeros doce versículos de primera Pedro están llenos de grandes verdades, no están escritos de manera doctrinal. Al mirar el comportamiento de Pedro en los evangelios, vemos a una persona torpe espiritualmente hablando, que se parece mucho a cada uno de nosotros. No obstante, en medio de sus sufrimientos, pruebas y tratos, algo divino se constituyó en Pedro mientras estuvo acompañando al Señor bajo el perfeccionamiento y la disciplina del Espíritu Santo. Después de pasar por esas pruebas, Pedro llegó a ser un vaso y un canal apropiado mediante el cual la revelación divina pudo darse a conocer por medio de unas expresiones maravillosas. Y toda esta revelación no es algo doctrinal, sino que se basa por completo en las experiencias personales de Pedro. Así que en este mensaje, veremos la importancia de recibir la Palabra de Dios, pero desde una perspectiva muy diferente. Aquí no estamos hablando de estudiar la Palabra de Dios de manera académica.
2: ¿No es así, Sterling? Por supuesto que no, Víctor. Sabemos esto porque Pedro se refiere a la palabra como leche. ¿Será que nosotros estudiamos la leche o simplemente la bebemos? Al beber la leche de la palabra, esto hace que nuestra alma sea transformada. No quiero anticiparme a decir cosas que Witness Lee hablará, pero quiero repetir algo que él dice en el libro impreso del Estudio Vida de Primera de Pedro. Él dice que cuando leyó este pasaje por primera vez hace 50 años, no lo pudo comprender pero que ahora ya puede comprender claramente esta palabra. Sin duda, esta es una palabra muy práctica que puede ser aplicada a nuestra experiencia personal. Bien, en esta primera
1: sección del mensaje recibiremos una visión general del capítulo 1. Así que escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: El primer capítulo nos da una visión completa de este libro. Esta sección nos muestra claramente que el Dios triuno opera en sus elegidos a fin de llevar a cabo su economía y hacer que sus elegidos participen plenamente en del Dios triuno. Luego continúa mostrándonos cómo esta operación del Dios triuno produce una salvación completa, la cual se compone de la regeneración del Padre, de la obra redentora del Hijo y de la obra santificadora del Espíritu. Y tercero, que esta salvación plena produce dos resultados una manera santa de vivir para expresar a Dios, y número dos, el amor fraternal no fingido, a fin de que podamos amarnos los unos a los otros. Estos dos asuntos nos muestran la verdadera vida de iglesia. La verdadera vida de iglesia, por un lado, expresa a Dios, y por otro lado, nos amamos unos a otros. Estas son las dos palabras del capítulo 1, santidad y amor. Tenemos que darnos cuenta que este es un resumen claro y completo del capítulo 1. Así que el primer capítulo de Primera de Pedro es una unidad completa en sí mismo. Si tenemos esta visión, una visión abuelo de pájaro, de este capítulo... Sin duda, lo amaremos. A mí me gusta mucho el capítulo 1 de Pedro. Porque debido a este capítulo, he llegado a amar a Pedro. ¿Qué tal ustedes?
1: Así es. Todos nosotros amamos a Pedro. Porque nos identificamos mucho con su manera de ser. No obstante, debemos apreciarlo mucho más por la clase de persona que finalmente llegó a ser. Sterling, ¿qué nos puede usted decir en cuanto a la visión general del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro?
2: El cuadro que presenta Pedro en el primer capítulo es una unidad completa que nos muestra la operación del Dios triuno. Tenemos la regeneración del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu la cual lleva a cabo en nosotros la plena salvación que produce dos resultados. Primero, que tengamos una manera santa de vivir. Y segundo, que tengamos un amor fraternal no fingido hacia los demás miembros de la iglesia. De hecho, este es un cuadro de la vida de iglesia genuina. Este capítulo es un resumen de la plena salvación del Dios triuno y sus resultados. El Padre, el Hijo y el Espíritu operan en nosotros para llevar a cabo su economía y producen como resultado una manera santa de vivir y un amor fraternal no fingido hacia los santos. Creo que todos nosotros añoramos una vida de iglesia normal como esta.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con usted, Sterling. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que usted acaba de mencionar. El contexto en el cual Pedro usa la palabra salvación es diferente de la salvación inicial que presenta el libro de Romanos. En Romanos, la salvación se relaciona con la experiencia inicial de recibir el perdón de pecados y la vida eterna como un don gratuito de Dios. Sin embargo, la salvación a la cual Pedro hace referencia es aquella en la que nosotros crecemos para salvación, es decir, la plena salvación que Dios efectúa en nosotros. Y la vida de iglesia que procede de esta plena salvación no es simplemente una asamblea de personas que han sido perdonadas,
2: ¿verdad? Claro que no, Víctor. En el versículo 9, Pedro dice, Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La meta final de la fe es la salvación de nuestras almas. Por tanto, es una salvación que abarca un periodo de tiempo amplio, nuestra vida completa. Somos salvos en nuestro espíritu inicialmente, y nuestro cuerpo será glorificado en un abrir y cerrar de ojos, al final. Pero la salvación de nuestra alma abarca toda nuestra vida.
1: Gracias, Sterling, por este comentario. Pedro dice lo siguiente en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando, pues, toda malicia... Todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño para que por ella crezcáis para salvación. Sin duda, estos versículos no se refieren a la salvación inicial. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: Therefore... Oh. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia. Todos sabemos que las cosas pecaminosas incluyen muchas cosas. Son cientos de asuntos pecaminosos, pero Pedro solo menciona cinco cosas negativas. Él les dice a los santos que desechen toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia. Según la secuencia presentada por Pedro, la malicia es la raíz, es el número uno. Y la maledicencia, o el hablar mal, es la última, es la expresión. El engaño, la hipocresía y la envidia son como tres peldaños que nos conducen cuesta abajo, de la malicia hasta alcanzar la maledicencia. Ahora, el siguiente versículo dice, «Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño». La palabra de Pedro aquí nos indica que la expresión «sin engaño» está en contraste con la palabra «engaño». Del versículo 1. El escrito de Pedro usa a propósito esta frase sin engaño para mostrarnos un contraste. De la malicia surge una cosa, el engaño. ¿Y qué puede apagar este engaño? Pues tiene que ser cierta clase de nutrición. Y esta nutrición es una clase de antibiótico. Y esta es es la leche de la palabra dada sin engaño. En la palabra hay una nutrición que podemos considerar como leche para nuestro ser interior, a fin de nutrirnos interiormente. Así como la leche física nutre nuestro cuerpo físico, así también nuestra alma necesita de la leche espiritual de la palabra dada sin engaño. Y esta leche contiene un elemento que es capaz de eliminar, es capaz de tragarse el engaño. Por tanto, es una leche que no tiene engaño. Sterling, todos
1: nosotros necesitamos la leche espiritual de la palabra dada sin engaño. La plena salvación de Dios nos ayuda a ser salvo de cosas tales como la malicia, el engaño, las hipocresías, las envidias y toda maledicencia. La manera como Pedro presenta esta salvación nos muestra que esta es una salvación orgánica maravillosa. ¿No es
2: así? Así es, Víctor. Podemos decir que Pedro no usó estas palabras al azar, sino que lo hizo basado en su propia experiencia. Él usó primero la palabra malicia, que es la raíz maligna que está en nuestro ser. El engaño, la hipocresía y la envidia son como tres peldaños que nos conducen de la malicia a la maledicencia. Esta raíz no es algo que podemos ver claramente sino que se expresa mediante el engaño, la hipocresía y la envidia. Si no tratamos seriamente con esta raíz maligna que está en lo profundo de nuestro ser, el resultado final será la maledicencia. Necesitamos pedirle al Señor que nos ilumine para que veamos el daño tan grave que puede producir al cuerpo de Cristo una maledicencia que no haya sido tratada apropiadamente. No obstante, tenemos una solución para este problema. La solución se encuentra en el versículo 2.2, la cual consiste en que deseemos, como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño. En la mayoría de las traducciones de la Biblia omiten la palabra sin engaño, pero nosotros sí la colocamos en la versión recobro del Nuevo Testamento. Algunas traducciones dicen la leche sincera de la palabra. Sin embargo, al consultar en el idioma griego, la traducción literal más apropiada de esta palabra es sin engaño. Pedro usó esta palabra para establecer un contraste con el engaño que hay en nuestro ser. De hecho, el engaño es el primer peldaño que nos conduce a la manifestación de la maledicencia. La malicia es algo que está escondido en nuestro interior, pero que se manifiesta inicialmente mediante el engaño. Esa es la razón por la que algunas veces decimos que ciertas personas son engañosas en su manera de ser.
1: Muy cierto, Sterling. Concuerdo con usted en cuanto a esto. Y es muy revelador ver la conexión que Winnesley hace entre el versículo 1 y el versículo 2. La leche de la palabra contiene un antibiótico que elimina el engaño. Y si no tratamos con el engaño de manera apropiada, perderemos nuestro apetito por la palabra de Dios. No hay duda que esto es algo muy serio. Bien, Necesitamos proseguir a la sección final del mensaje, así que escuchemos a Winneslee y la conclusión de este Estudio Vida.
0: Like Quiero señalarles que cuando estamos llenos de malicia, llenos de envidias, y cuando hablamos mal de otros, no tenemos apetito por la palabra. No tenemos ningún deseo, ni tenemos apetito, ni tenemos sed por la palabra de Dios. Si queremos tener hambre y sed de la palabra de Dios, esto es, si queremos anhelar, si queremos desear beber la leche que está en la palabra santa, debemos aborrecer nuestra malicia. Tenemos que cerrar la boca para abstenernos de hablar mal de otros. Si ustedes hacen esto, el antibiótico entrará en todas las fibras de nuestro ser y matará todos los gérmenes. Para ser salvos de la malicia, el engaño, las hipocresías, las envidias y toda maledicencia, no es algo externo. Ni es un asunto de tratar de mejorarnos o de corregir nuestro comportamiento. ¡No! sino que es algo que debe ser interno. Supongamos que algunos de nosotros tienen un germen en el cuerpo físico, en la sangre, en las fibras de nuestro ser, y después queremos lavarlo. Y lo lavamos usando el mejor detergente, el mejor jabón. Y nos lavamos y nos lavamos y hasta nos quitamos la epidermis. Pero nada pasa. Eso no será suficiente. Pero lo mejor que podemos hacer... Para eliminar los gérmenes, es usar antibióticos. Tenemos que nutrirnos para que nuestro cuerpo pueda crecer. Y cuando crecemos, crecemos para salvación. Y este crecimiento es interno. El crecimiento interno nos salvará espontáneamente de todos los gérmenes de la malicia, el engaño, las hipocresías, las envidias... Toda maledicencia.
1: Una vez que se manifiestan en nosotros la malicia, el engaño, las hipocresías, las envidias y toda maledicencia, se producirán ofensas que necesitan ser tratadas. Por lo tanto, a fin de ser liberados por completo de
2: estos gérmenes, ¿necesitamos algo más? No es así. Por supuesto. Necesitamos la leche de la palabra dada sin engaño. Esta es como un antibiótico que limpia nuestro ser interiormente de manera metabólica. Humanamente hablando, la comida es nuestra nutrición. Si no comemos, nos enfermamos. Espiritualmente, si no bebemos la leche de la palabra de Dios nos enfermaremos espiritualmente. Satanás es muy astuto y nos envuelve en la maledicencia para acabar con nuestro apetito por la palabra. A veces nos enojamos con alguien y empezamos a hablar cosas malignas de esta persona. Quizás sea un hermano de la iglesia o tal vez un anciano. Al hacerlo, quedamos envueltos en una atmósfera maligna que produce como resultado una falta de apetito por la palabra. Esto es una tragedia. La palabra es lo único que puede sanarnos de esta enfermedad. Cuando un hermano ha caído en esta situación y ha perdido el apetito por la palabra, se necesita que la misericordia del Señor lo ilumine para que se dé cuenta de su pecaminosidad y entonces pueda orar así. Señor, perdóname por mi maledicencia. Ten misericordia de mí. Te tomo como mi ofrenda por el pecado y mi ofrenda por la transgresión. Quiero disfrutarte en la Palabra para que la leche sea como un antibiótico que elimine todos estos gérmenes en mí. Una vez que oremos de esta manera y seamos limpiados, podremos tomar la palabra de Dios como nuestra leche, a fin de ser limpiados más profundamente.
1: Gloria al Señor por la leche de la palabra. Esta es la mejor y única solución para eliminar todos esos gérmenes. Así que nosotros debemos acudir a la Biblia, no para obtener conocimiento doctrinal, sino para beber la leche nutritiva espiritual. Como resultado, amaremos a todos los hermanos, los bendeciremos y creceremos para la salvación. No puedo decir más que gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa. Bueno Sterling, este ha sido un mensaje igualmente maravilloso porque es muy práctico para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee y esperamos que pueda regresar
2: pronto. Gracias, Víctor. Ha sido un placer participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Sterling Bayasi la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winsley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más,
2: radio lsm.com.